1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos hoy el apartado, dentro de la explicación del quinto mandamiento, el apartado sobre la, la eutanasia. Es a partir del punto 2276. Dice así, el primer punto. Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Es una especie de, este primer punto, un planteamiento de partida, de partida diciendo, bueno, las personas ...disminuidas, debilitadas, etcétera, tienen un derecho, un derecho a un respeto especial, especial. Aquí sí que partimos de concepciones que posiblemente acaben determinando totalmente nuestro posicionamiento ante la eutanasia. Entendemos nosotros desde un humanismo, desde un humanismo cristiano, claro, lógicamente la revelación nos ayuda mucho... ...pero entendemos que la revelación que la fe cristiana no hace sino... Iluminar lo que es de ley natural, entendemos que el ser humano, a diferencia de en el reino animal, a diferencia del reino animal, pues que en nosotros no es ético ¿eh? que reine la ley de la selva, que el más fuerte tenga más derechos con respecto al más débil, sino al contrario. ¿eh? Entendemos que tenemos como una especie de obligaciones especiales hacia el más débil. ¿Por qué? Bueno, pues porque creemos en la espiritualidad del hombre ¿eh? y creemos que además existe un deber de solidaridad entre nosotros y el más débil tiene derecho ¿no? a esperar de, lo, de todos nosotros una solidaridad especial para sobrellevar su situación. ¿Mm? Y bueno, Entonces esto es, es curioso porque es que por otra parte nuestra sociedad está llena de contradicciones, esta cultura secularizada está llena de contradicciones, porque en parte reconoce esto y luego lo niega. Pues por ejemplo, ¿no? Pongo ejemplos de contradicciones. Ejemplos de contradicciones son el hecho de que pues los, los niños, ¿no? Los niños que han nacido con síndrome de Down, pues bueno, pues tienen eh, una serie de subvenciones y de apoyos institucionales, etcétera, no todos los que debieran de tener, dicho sea de paso, pero bueno. Algo tienen, ¿no? Porque, en fin, porque, la, porque toda institución pública que se, que se precie de ello tiene que participar de alguna manera en ese tipo de proyectos solidarios, tal, tal, tal. Sí, pero fíjate tú, eso si, si llegan a nacer, porque de momento ni siquiera en nuestra legislación les hemos reconocido el derecho a la vida. ¿Mm? O sea, es decir, si, si no lo quiero, tengo el marco legal para quitármelo de encima, ¿no? Ahora, si lo traigo, pues entonces sí, vamos a ser solidarios, y entonces ese egoísmo nuestro de partida, eh, ese egoísmo nuestro de partida, pues lo, lo adornamos, lo disimulamos con unos supuestos programas solidarios con los con, con deficientes. Pues esto ocurre también, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de la eutanasia, ¿no? Que bueno, pues que entendemos que es un valor social, el cuidado de los débiles, de los enfermos, intentamos tener una sanidad, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo, ¿eh? al mismo tiempo estamos introduciendo ya todos unos conceptos justificativos eh, delante de la eutanasia. ¿Y cómo conjugar ambas cosas? Bueno, pues esta es la contradicción ¿eh? de, una, de una sociedad que, bueno, pues que está en unas bases que no son nada sólidas, es una cultura líquida, una cultura líquida en la que no sabe si coger criada o ponerse a servir. ¿Eh? Permitidme la expresión un poco jocosa. ¿eh? Pero no, sabemos, no sabemos, en el fondo, si, ser, si determinarnos por, por ser plenamente egoístas, pero claro, como plenamente egoístas, pues eh, parece que es demasiado, entonces también queremos ser solidarios para, de alguna manera, contrarrestar lo anterior, ¿no? Y, y así caemos en estas contradicciones, ¿no? Al mismo tiempo que apoyamos pues, la eutanasia y el aborto como algo políticamente correcto, luego hacemos proyectos de colaboración con el tercer mundo y aportamos el 0,7%. Bueno, son cosas totalmente contradictorias, ¿no? Fruto, consecuencia de una cultura líquida, ¿eh? no sólida, sino líquida, en la que eh, eh, a veces hacemos cosas para intentar corregir las anteriores, ¿no? Sin que podamos corregirlas, por supuesto. ¿eh? Bueno, pues nosotros frente a todo este mundo de contradicciones tenemos una cosa clara eh, vamos a ver eh, entre nosotros no puede reinar la, rey, la, perdón, la ley de la selva la ley del más fuerte eh, entre nosotros reina otro concepto ¿no? el concepto de, de humanidad el concepto de que especialmente el débil tiene que tener nuestro apoyo ¿Mm? Hay personas, hay personas que se, se atreven a formular en toda su crudeza este principio o esta proposición de la ley de la selva traducida a nosotros. Estoy, estoy pensando en un filósofo concreto, el filósofo australiano Peter Singer, Singer ¿sí? quien es autor del libro de Ética Práctica. ¿sí? Este, este autor, también muy conocido en Occidente, aunque igual algunos oyentes no, no hayan oído hablar nunca de él, pues es, él ha sido el inspirador de ese famoso proyecto simio que fue aprobado en el Parlamento español. ¿Mm? El proyecto simio que daba derecho, ¿no? Una especie de derechos personales a, a, los, a los simios, eh, a los simios para que fuesen protegidos, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues este autor, Peter Singer, un poco el ideólogo del proyecto Gran Simio, en el libro que tiene Ética Práctica afirma, afirma literalmente, que si un animal tiene más perspectivas de futuro que una criatura humana enferma, entonces también ese animal tiene que tener más derechos que el hombre. Es decir, que una vez negado el concepto de persona humana, la ética práctica, casi así se titula su libro, ¿no? ética práctica, seamos, seamos prácticos, si el animal tiene más salud que el hombre, entonces tiene más derechos que el hombre. Hay que ser prácticos y no estar gastando recursos en personas que ya no tienen perspectivas de futuro, que están acabados. ¿no? Es decir, lo que le da dignidad al hombre no es pertenecer a la especie humana, no es ser hombre, no es ser persona. Lo que le da dignidad al hombre es tener salud o no tener salud. ¿Sí? Esto está dicho así con toda su crudeza en el libro de Peter Singer, Ética práctica. En el fondo esto está detrás de muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene, digamos, la valentía, por utilizar mal la palabra valentía ¿no? o la caradura de decir tan claramente lo que piensa. A veces, a veces está esto, esta ideología, que es un materialismo craso, que es un no creer en el valor de la persona humana, está detrás de muchas cosas como el aborto, como la eutanasia, pero claro, no, no se atreven a decirlo tan a las claras. Esperan un poco a que la opinión pública vaya madurando para decirlo un poco más tarde. Pero es bueno ¿eh? que también caigamos en cuenta que desenmascaremos, ¿no? ¿Qué filosofía ¿no? está detrás, de, está detrás de, de, de este materialismo o o de fenómenos reivindicativos como el de la eutanasia, etc. ¿no? Parece que la vida se juzga en parámetros de animalidad, no por sencillamente por la perspectiva de futuro que tenga una vida. Bueno, y así ocurre, ¿no? En el reino animal, pues eh, se la, la manada abandona, ¿eh? abandona a, a aquel que ya no puede cuidar de sí mismo. Me imagino que también dentro del reino animal habrá ciertas diferencias, pero bueno, pues en, en el reino animal no podemos, o sea, la vida se autoselecciona en esa especie de lucha por la supervivencia y el débil queda abandonado. Sin embargo, nuestra concepción cristiana, como dice aquí, ¿no? Dice este punto del catecismo, el, el débil y el disminuido tiene derecho a un respeto especial, ¿sí? a un respeto especial y, y el Señor incluso en su providencia, quiere que nosotros nos humanicemos cuidando especialmente del enfermo. Que esta es otra, ¿eh? Esta es otra. ¿eh? Es decir, creo que cuando el hombre, el hombre deja de cuidar eh, y deja de, de esforzarse por cuidar al débil, no sólo... Eh, no, el problema está en, no solo en que el débil no recibe lo que tiene derecho a recibir, sino que el que es fuerte el que debiera de haber ayudado y ha dejado de ayudar, se deshumaniza, se animaliza, ¿Mm? se animaliza. Es decir, la asistencia a los débiles es una ocasión de humanidad, de humanización para nosotros. Esto también. En Permitidme que insista en este comentario, porque a veces cuando en nuestras familias nos toca cuidar al, a un enfermo y, y eso nos revela mucho y discutimos entre nosotros porque todos los tiene que tocar a nosotros y, y no hay más hermanos y dónde, dónde están los otros y esto y lo otro, ¿no? Y, y de alguna manera pues, eso suele suponer muchas crisis familiares y tal y cual, ¿no? Y esto nos trastoca los planes y, y nos revelamos y no sé si nos damos cuenta. Que, que, cuando nos, que cuando la providencia pone en el camino de nuestra vida el cuidado de, de un enfermo, nos está dando una ocasión, una ocasión primero de vencer muchas, o sea, de no ponernos en muchas tentaciones, de centrarnos en algo que merece la pena. ¿Mm? Nos, nos está, evitando, está evitando muchas dispersiones, nos, eh, nos ayuda a desgastar nuestros, eh, nuestros esfuerzos y nuestros recursos y nuestros talentos en lo que merece la pena, en algo que dignifica al hombre. ¿Eh? O sea, entonces muchas veces cuando estamos renunciando, ¿eh? estamos renunciando pues, a esos retos de cuidar a un enfermo, o cuidar al más débil, nos hacemos un daño a nosotros mismos inmenso. Porque seguro que, eh, pues que ese tiempo ¿no? que, este, que hemos escamoteado, que hemos robado pues, para para poder compartir con el necesitado, ese tiempo lo vamos a malemplear. Lo emplearemos delante de la televisión, lo emplearemos cayendo en tentaciones, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea que humaniza mucho ¿eh? el tener que dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo al cuidado de los enfermos. Humaniza mucho y es la mejor lección que podemos dar a nuestros hijos, ¿no? Ver cómo priorizamos nuestro tiempo y cómo somos capaces hasta de reconfigurar unas vacaciones y plantearlas de otra manera, porque lo prioritario eh, es que nosotros eh, tengamos un respeto y, y un cuidado especial por el débil, por el enfermo, eso nos humaniza, ¿no? Eso nos humaniza. Bien, pues este es el punto de partida, ¿eh? es el punto de partida que, que, que quizás pone en cuestión muchas cosas, ¿no? Pone en cuestión de decir, vamos a ver... Es decir, es que si nosotros decimos que, que, el débil, que el débil merece un cuidado especial, entonces viene la pregunta, ¿y qué es entonces lo que hace la vida digna? ¿Qué es lo que en un momento determinado eh, podemos decir es que la, la vida merece la pena? ¿no? Merece la pena dependiendo de qué. Dependiendo de la salud, dependiendo de la eficacia, dependiendo... Eh, vamos a hablar de ese tema que es muy importante. ¿Qué es lo que hace a la vida digna? ¿Eh? Pero primero tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición... ...del Catecismo de la Iglesia Católica... ...explicando el punto 2276... ...punto introductorio... ...al tema de la eutanasia... ...decíamos en la intervención anterior... ¿no? ...¿qué es lo que hace digna... ...la vida para ser vivida?... ...¿qué es lo, que, lo determinante en ella?... ¿no? Eh, ...la practicidad la practicidad, el hecho de que sea práctico o no sea práctico, el hecho de que mi vida ya sea eficaz o no sea eficaz, ¿no? Ojo, que también esto se nos puede introducir un poco a todos, ¿eh? ¿Cuántas veces igual también a, pues, a una persona anciana se le puede escuchar reflexiones como estas? Yo, yo no sé qué hago aquí ya, si yo estoy estorbando, si yo esto, lo otro, ¿no? Y lo dice, por supuesto, que con toda la buena intención, incluso hasta con un deseo, deseo generoso de no dar trabajo a sus hijos, ¿no? yo no quisiera estorbar, yo no quisiera tal, no quisiera esto, ¿no? o por ejemplo, cuántas veces hemos dicho, yo lo que le pido a Dios es eh, pues morir eh, o tener una ancianidad en los últimos años en los que me, me valga por mí mismo, ¿eh? esto es algo que muchas veces lo, lo repetimos, que me valga por mí mismo, que no tenga eh, que depender de otras personas, etcétera, tal, ¿no? o sea, es decir, ¿cuál es...? ¿Qué es lo determinante, ¿no? lo, lo, que, lo que hace que nuestra vida tenga sentido? Eh, el, el que tengamos eficacia, practicidad, el que no estorbemos, el que... O sea, ¿Qué es? ¿Qué es eso, no? ¿Cuántas veces hemos repetido en esta vida, por ejemplo? ¿no? Lo importante en esta vida es salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. ¿no? Y digo, qué contradicción. Si yo pongo en mi vida como lo determinante, lo principal la salud, ¿no? Lo importante es la salud lo importante es la salud, ¿cuántas veces decimos esa frase? Lo importante es la salud y digo, hombre, la salud la salud será importante pero no sé si es lo más importante porque es una contradicción que entendamos como lo más importante, algo que sabemos fehacientemente que va a fallar que tiene sus días contados que si no hay goteras ahora las va a ver enseguida ¿eh? y bueno, es una contradicción Poner tu, digamos, tu valor máximo en algo que sabes que, que, que es caduco. Eso es una, vamos, eso nos conduce a un callejón sin salida. Si yo tengo como valor máximo algo que es caduco, esta vida es terrorífica. ¿No? Dinero, salud, dinero. Tanto tienes, tanto vales, ¿no? El hecho de que entendamos que la vida tiene dignidad dependiendo de una cosa, de la otra, ¿no? Pues es... También esto lo estamos viendo, el hecho de que en África, en África no existe en este momento o no está al alcance de la práctica totalidad de los enfermos de sida los tratamientos retrovirales. O sea que si eres africano no tienes esos medicamentos, ¿no? Y si eres europeo, sí. Entonces, ¿qué? Entonces la, la, la vida depende de mi condición económica, pero bueno, pero qué, pero qué concepción tan injusta es esa, ¿no? qué condición tan injusta. ¿eh? Por eso también acordaros de cómo el Papa ha, muchas veces ha levantado su voz para denunciar, pues para de, de, denunciar ciertas, eh, ciertas fórmulas en las que en la, algunos medicamentos están sometidos a determinados derechos económicos que los hacen inaccesibles para el tercer mundo. ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo determinante para que la vida sea, eh, sea digna? La salud el dinero, mi condición económica, la eficacia, la practicidad, pues yo diría lo, lo último, el amor, el amor. Lo que, lo que es determinante es que la vida es, ha sido objeto del amor de Dios, fruto del amor de Dios. O sea, hemos nacido porque hemos sido amados, y, y esto es lo que hace digna nuestra vida. Y cuando recurrimos... A argumentar la eutanasia como, una, como un derecho, como una reivindicación, que quede claro que el problema está en la falta de amor. No hay amor, no hay sensibilidad para amar, porque yo he puesto, he puesto digamos, el acento en la eficacia, en la practicidad, en la salud, en el dinero, y entonces no tengo sensibilidad suficiente para valorar la vida por el amor. Y entonces me parece que la vida ya no tiene sentido de ser vivida, no tiene dignidad suficiente para ser vivida. ¿no? Eh, ¿Me permitís que, que traiga a colación un, eh, ese caso concreto que se ha vivido pues en Italia, en ese pueblo del norte de Italia, Leco, creo que se llama, por una eh, por una joven, eh, una mujer que, lle que lleva llevaba casi 16 años en coma vegetativo. Su nombre es Luana en claro, ¿no? Y su padre pues, eh, pidió para ella eh, pues, la eutanasia y un tribunal eh, le, le concedió el, el derecho a desconectarle por los medios de hidratación. De manera que, claro, pues, si a si esa joven que es hidratada, es hidratada eh, pues, artificialmente ¿no? pues, se, le, se le retiran pues, sencillamente muere de hambre y de sed. ¿Eh? O, de, o por falta de higiene, etc. Es decir, que retirarle ese tipo de tratamientos a una persona que está en coma es sencillamente condenarla a morir de hambre y de sed deshidratada. ¿no? Bueno, pues a mí me pareció que en medio de ese contexto hubo un testimonio que a mí me emocionó de esos episodios que dices, bendito sea Dios, que, que ha suscitado vocaciones no como las de las religiosas las religiosas que atendían esa clínica a la que estaba ingresada esta joven, la clínica Beato Luigi Talamoni, ¿no? unas religiosas que hicieron una declaración que a mí me pareció eh, pues, maravillosa, magnífica. ¿no? Dijeron ellas, si hay quien la considera muerta, que deje que Eluana permanezca con nosotras, nosotras la sentimos viva, decían estas religiosas. Si para su padre es como si estuviese muerta, oiga, mire usted, para nosotros es como si estuviese viva. Nosotros la sentimos viva. No pedimos nada a cambio, decían ellas, solo el silencio y la libertad de amarla y seguir dándonos a quien es débil, pequeño y pobre. Me pareció un testimonio de amor impresionante, ¿no? Eh, lo voy a repetir, ¿eh? Decían ellos, no pedimos nada, solo pedimos el silencio y la libertad de amarla si otros la sienten muerta, nosotros la sentimos viva y que, queremos seguir dándonos a quien es débil, pequeño y pobre. Y continúa ¿no? eh, el comunicado que sacaron las religiosas. El amor y la dedicación por el huana y por todos aquellos que se confían a nuestros cuidados nos llevan a invocar al Señor Jesucristo para que la esperanza prevalezca también en esta hora difícil en la que esperar parece imposible y prosigue nuestra esperanza es que no se procure la muerte de hambre y sed a Iluana, ni a quien está en sus mismas condiciones por eso una vez más afirmamos nuestra disponibilidad para seguir sirviendo a Iluana hoy y en el futuro es curioso, ¿no? es que fijaros, a veces contra el aborto contra el aborto se plantea la adopción que el que no quiera tener un hijo, el que no esté dispuesto a tener un hijo, ¿no? Por lo menos permita, permita que otro lo tenga en adopción. También estas religiosas plantean una especie de, de adopción. Bueno, adopción que, de hecho, ya son ellas las que le cuidan eh, a, esta, a esta joven que está en coma, ¿no? Son ellas las que le cuidan. No, 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 no es su padre, que no está en casa paterna, sino que está en el hospital de ellas, ¿eh? O sea que son ellas las que dedican su tiempo, ¿no? Y dice, si otros le perciben muerto, que, nos, que nosotros la sentimos viva, que nos, que nos permitan no cuidar de ella. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto supone una sensibilidad. ¿Por qué las religiosas le perciben viva a esta joven que está en coma, mientras que su padre o otros familiares o otras personas le, le perciben como muerta? Está ya muerta para nosotros que, que le desconecten y que le dejen morir deshidratada. ¿Por qué? Bueno, porque también eso depende de que tú hayas educado tu sensibilidad. Porque estas religiosas en sus valores de vida, en sus valores de vida, han entendido que lo principal es el amor. Que lo principal es el amor. El, el amar y el ser amado. Máxim, más todavía, los cristianos hemos entendido, aquella expresión que dice San Juan, ¿no? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. O sea que todavía es más importante, es más determinante el dejarse amar que el querer tú. Entonces, concretamente, en el caso de una persona que está en un, en un estado de coma, es hasta un misterio si ella puede amar. ¿Podrá amar ella? En ese estado de coma, igual ella, pues igual, igual sí, ¿eh? porque nosotros pensamos que alguien está en estado vegetativo y, y nos pensamos que ya ni siente ni padece nada, y luego hay muchas sorpresas. O sea, personas que están en estado vegetativo y, y después salen de, salen de él y resulta que nos manifiestan muchas cosas, ¿no? Pero lo, lo que es seguro es que pueden ser amadas. No sabemos hasta qué punto podrán amar, pero seguro que pueden ser amadas, por eso estas religiosas, en su sensibilidad, dicen, nosotros la sentimos viva. Y Dios no la ha puesto a nosotros en el camino de nuestra vida para, eh, pues para crecer en la capacidad de amar. ¿no? Bueno, esto es muy importante. Por lo tanto, ¿qué es lo, de, qué es lo que hace determinante qué es eh, el don de la vida? ¿no? ¿Qué es lo que determina una u otra cosa? Eh? Acordaros, eh, acordaros de que pues en aquella polémica que existió en torno a aquel... Aquel hospital de Leganés en el que había un médico, el doctor Montes, que tuvo allí pues, una serie de litigios porque él aplicaba, aplicaba la sedación y, y aplicaba eh, pues un, pues una especie de, de eutanasia disimulada, aunque luego después los tribunales... Eh, los tribunales no, 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 vamos, no demostraron así fehacientemente una culpabilidad, pero vamos, de hecho existían unos datos, unos datos que, eran, eh, vamos, que eran llamativos, no que cuando resulta que, que se aplicaban ese tipo de técnicas por ese doctor, pues se duplicaban o triplicaban los, 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 los muertos en urgencias. ¿no? Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención unas declaraciones de aquel médico, de aquel médico que él venía a decir que por ética y por estética y por estética, había que aplicar ¿no? ese tipo de, de, de sedación eh, terminal, una sedación con, con la que se conllevaba inmediatamente la muerte. no Decía él, por ética y por estética, había que hacer las sedaciones terminales. Ojo, ya hablaremos de esto de las sedaciones terminales, que por supuesto que puede haber casos en los que no ha, o sea, lo, lo proporcional, lo conveniente sea hacer una sedación terminal, pero otra cosa es hacerla injustificadamente, vamos, cuando no hay proporción y cuando en el fondo lo que se quiere es, pues no hacer frente, no eh, evitarse ese acompañamiento a una persona en el dolor, ¿no? Pretender no ver, ¿eh? no querer afrontar la cruz, ¿no? Bueno, pues cuando alguien dice que por estética, ¿eh? que por estética hay que plan plantear las sedaciones terminales, en el fondo, en el fondo es que ¿qué está valorando en la vida? Está valorando que la vida también eh, pues parta de, de, de un cuerpo estéticamente bello, un cuerpo estéticamente en salud, en condiciones externas y sin embargo la decrepitud, la enfermedad le parece repugnante y entonces por lo tanto es, hasta por argumentos estéticos hay que acelerar la salida y su partida de este mundo ¿no? hasta por argumentos estéticos, fijaros bien lo determinante pues, lo que, lo que, dignifica, lo que dignifica al ser humano es eh, el amor ahora, el amor es posible porque el ser humano es un ser espiritual ¿Eh? es decir, porque creemos que el hombre es un ser espiritual por eso lo que le dignifica es el amor, claro, cuando uno piensa que el hombre es un animal y que no tiene en él ningún principio espiritual, claro, es mucho más fácil eh, aplicar el aborto, la eutanasia lo que haga falta, ¿no? la negación de la espiritualidad del hombre es el principio, el principio antropológico, el principio metafísico en el que después se sustenta ¿no? el no reconocimiento del derecho, del derecho a la vida. ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 2.277, dentro de la explicación sobre la, la eutanasia. Dice este segundo punto es del apartado. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción, una omisión, que de suyo, ...o en la intención... ...provoca la muerte para suprimir el dolor... ...constituye un homicidio... ...gravemente contrario... ...a la dignidad de la persona humana... ...y al respeto de Dios vivo... ...su creador... ...el error de juicio... ...en el que se hace... ...en el que se puede haber caído de buena fe... ...no cambia la naturaleza de este... ...acto homicida... ...que se ha de rechazar y excluir siempre... ...dice el error de juicio... ¿no? ...porque curiosamente... Eh, eh, se suele, mm, de alguna manera, disimular eh, o se suele intentar justificar la eutanasia como una especie de, de misericordia. Eh. Vamos a tener misericordia de esta persona. ¿no? También se suele intentar disfrazar con ese argumento de falsa misericordia incluso el propio aborto. Es que para que sufra, es que para no poder educarle bien es que para que nazca con algún defecto, es que para que no sé qué, vamos a tener misericordia y vamos a acabar con él. Es curioso que se recurra ¿no? con tanta facilidad al argumento de la falsa misericordia para justificar nuestros actos más graves. Eso todavía, todavía hace más, eh, más repulsivo, ¿no? y más injustificable, y más grave, si cabe, no pues nuestros pecados. El hecho de que intentemos... Eh, bautizarlos intentar bautizar nuestros pecados ¿no? intentar todavía pues, eh, pues encuadrarlos o, pues como hasta, hasta una acción, una acción mis, misericordiosa ¿no? es importante que tengamos la capacidad de, de desenmascarar ¿no? eh, esa tendencia autojustificativa que tenemos en los, actos, en los actos negativos el hombre intenta disfrazar siempre el mal de bien es, el mal el mal siempre se intenta disfrazar de bien. Claro, el mal por el mal es difícilmente vendible. A ver quién vende el mal por el mal. Pues Eso suele ser así, ¿no? Eh, pues que a, aquel, aquel que es un perezoso pues intenta vender la pereza como pues, un derecho también a, a, al debido descanso. ¿eh? Y, pues, y, el, y el que es un avaro un avaro con el dinero, pues intenta justificar su avaricia con el, el deber también de ahorrar y de... ¿eh? O sea, de siempre intentamos justificar nuestros pecados ¿eh? y disfrazarlos de bien. Y así también ocurre con la eutanasia. Con la eutanasia lo que ocurre es que la intentamos disfrazar de misericordia. Otro pequeño detalle, ¿no? Dice, dice aquí, poner fin a... A la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Generalmente cuando se, se introduce la, la eutanasia o cuando se pretende introducir la eutanasia ocurre con lo mismo que ocurrió con el debate del, del aborto que se recurre siempre al caso más extremo, al caso de, una, de, pues, de un embarazo complicadísimo de una niña de 13 años, que no sé qué, que si sí, eh, ha sido violada, y entonces resulta que el embarazo es muy difícil, el, la salud de la niña corre peligro, se recurre al caso extremo, casi lacrimógeno, ¿no? Eh, para intentar justificar el aborto. Y luego, una vez introducido, pues ya a partir de allá se va eh, sencillamente ampliando abor el aborto hasta el aborto libre, ¿no? como era en España que se pretende introducir una ley de plazos ya sin ningún tipo de, pues de, de causa o de motivo alguno para, eh, para justificar el aborto. O sea, siempre desde el caso límite se introduce, ¿no? se, se está un poco como abriendo a brecha en la opinión pública a través del caso límite, utilizando con él, utilizando o sea manipulando los, eh, los afectos, manipulando eh, eh, emotivamente, ¿no?, a la opinión pública, haciéndola sentir más que pensar, porque esto es muy, muy frecuente ¿no? que se envían una serie de mensajes que van más dirigidos ¿no? a, a lo afectivo que a lo racional ¿no? preparando la opinión pública, etcétera Bueno, con la eutanasia pasa algo por el estilo con la eutanasia pasa algo por el estilo ¿eh? se plantea un caso extremo de pues, un tipo de, de, de vida que, su, que está sufriendo, que está haciendo sufrir que está tal, que está cual y luego poco a poco se va abriendo el caso el caso es que eh, primeramente se, se habla de un caso terminal, en caso terminal, para después acabar justificando la eutanasia, no ya del terminal, sino de, del que sencillamente está disminuido. Por ejemplo, en aquella famosa película de Mar Adentro, en la que se, se recogía o se llevaba al cine el caso de Ramón San Pedro, pues aquel eh, hombre gallego que, que se suicidó. ¿eh? Y, bueno, pues es que resulta que aquel hombre de terminal no tenía absolutamente nada. Era un hombre que estaba disminuido, pero vamos que tenía una disminución que le hacía compatible su disminución con, incluso con escribir libros. Escribir libros y hacer reportajes y su vida no tenía na nada de terminal, estaba disminuida, pero o sea, es curioso, ¿eh? comenzamos por, por, un caso, por un caso último extremo y luego al final resulta que... Que, que vamos extendiendo, una vez que ya hemos trabajado ¿no? y manipulado los afectos y las, las emociones, vamos extendiendo el concepto hasta, hasta el punto ya de plantar plantear en toda su agresividad pues el mal moral. Esto también es importante, que tengamos capacidad de desenmascararlo, ¿eh? porque es muy frecuente entre nosotros. Bueno, por tanto, este punto 2277 habla de que toda ...sea por acción o por, o por omisión... ...todo aquello que provoca la muerte... ¿eh? ...incluso para suprimir el dolor... ...constituye un homicidio... ...igual sería bueno que aclarásemos... ...algunos conceptos... ¿eh? Eh, ...es decir, la eutanasia... ...aquí por eutanasia se entiende... ...acción u omisión... ...es lo mismo... ¿eh? ...por parte del médico, otra persona... ...con intención de provocar la muerte... ...de un paciente... ...teóricamente por compasión... ...y para eliminarle el dolor... ...pero bueno, los motivos por los que se hagan... Eh, o, ...o que se aduzcan... ...o con los que uno pretenda autojustificarse... ...son otra cosa, pero eso es la eutanasia... ...puede ser voluntaria... ...con el consentimiento del paciente... ...o involuntaria... ...contra la voluntad del paciente... ...o no voluntaria... ...cuando no costa el consentimiento del paciente, ¿no? En la eutanasia pasiva a diferencia de la activa, se omiten cuidados, ¿no? por ejemplo, de hidratación, de alimentación, de ventilación, o tratamientos que son indicados y proporcionados. ¿eh? Y proporcionados. Nosotros no entendemos por eutanasia pasiva la omisión de tratamientos que son desproporcionados, desproporcionados, es decir, que es legítimo que alguien diga, bueno, aquí hay un tratamiento totalmente desproporcionado, eh, y es legítimo que alguien eh, pues, renuncie a él. ¿eh? Renuncie a él pues, Por ejemplo, imaginaros que, que a una persona se le plantea la posibilidad, tiene un cáncer, un cáncer que es eh, terminal, que no tiene perspectivas de sanación, de curación. Y entonces, bueno, pues los médicos le plantean la posibilidad de hacer una operación muy agresiva, muy agresiva, que en caso de que salga bien, pues podría igual... Eh, eh, su, adelantarle su vida o alargarle su vida pues un, pues unos meses más, ¿no? un año más, en caso de que salga bien esa operación que es muy agresiva, tal, tal. Entonces uno dice, bueno, ¿la hacemos o no la hacemos? Bueno, pues alguien lógicamente consultará con los médicos, etcétera pero sería correcto, sería moral el que alguien dijese, no, voy a renunciar a este tratamiento tan agresivo que los médicos me dicen que puede, puede si las cosas van bien, podría alargarme algo la vida, pero desde luego no, no con la perspectiva de sanación, ¿no? Entonces uno dice, bueno, creo que es mejor que, que, que viva con unos cuidados paliativos pues unos meses que no ha de prolongar agresivamente. Bueno, uno tiene derecho, ¿no? A hacer esa renuncia a esa especie de.. eso no es eutanasia pasiva. ¿eh? Aquí por eutanasia pasiva se entiende cuando se omiten cuidados que son totalmente eh, proporcionados, ¿no? Es decir, pues por ejemplo el caso que he dicho de la hidratación, de la alimentación y de la ventilación. Es que si yo, claro, si yo a un enfermo no le doy de comer, aunque le tenga que dar de comer por sonda, se muere de hambre. Entonces, claro, el decir, no, no le vamos a dar de comer, eso es matarlo de hambre. ¿no? Eso es un cuidado que es proporcionado, ¿eh? que es proporcionado, ¿no? al que todo ser humano tiene derecho, y, y, y a eso no se puede renunciar, ¿no? Se puede renunciar a la alimentación, a la hidratación y a la ventilación, ¿no? Por lo tanto, por encarnizamiento terapéutico, entendemos que es una práctica, pues que es una especie de una, una acción desproporcionada para intentar alargar la vida eh, ...pues sin perspectiva alguna... ¿no? Y, 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 eso, ...y eso... ...renunciar a un encarnizamiento terapéutico... ...eso no tiene que ver nada... ...con la eutanasia... ...la eutanasia siempre es rechazable... ...tanto la activa como la pasiva... ...la activa, ya sabemos lo que es... ...la activa es pues colocar, pues, pues, hacer, meter una inyección... ...pues para que acabe con su vida... ...o, o, o hacerle un tipo de tratamiento... ...o, o también la, la eutanasia activa... ...puede ser... ...una especie de sedación... Sedación terminal que no está justificada, ¿eh? porque la sedación terminal hay que administrarla pues, cuando existe un grave sufrimiento físico-psicológico que, que de alguna manera hace que esa persona en el estado en el que se encuentra pues, pues tenga una calidad de vida pues, pues, pues muy ínfima y entonces es conveniente una sedación, una sedación que incluso puede ser sin punto de retorno ya, sin punto de retorno, que le alivie porque no había otra forma de aliviarle. Se habían ya agotado todas las otras posibilidades de alivio, ¿no? de ese estado de, pues, de sufrimiento, de dolor o de angustia de una persona. Pues, y si se han agotado todas, se puede recurrir a una sedación que incluso no tiene punta vuelta, de, vuelta atrás, ¿no? una sedación terminal. Bien, pero eh, lógicamente se tienen que dar los, los factores para esa sedación, esta sedación lo que hace es termina eh, a efectos prácticos, adelanta el momento de la muerte, ¿no? lo, o sea, es decir, lo, lo está acelerando el momento de la muerte. Bien, pero es proporcionada puesto que no había ya otro recurso para calmar los dolores. ¿eh? No había otro recurso para calmar los dolores, pero no, no la entendemos como eutanasia. Ahora bien, cuando la sedación terminal se aplica para quitarnos el problema de encima, ¿eh? en vez de aplicar otros, otros eh, efectos paliativos... ...que eran menos agresivos y que permitían que esa persona pues, todavía tuviese conciencia... ...el ideal es que una persona se mantenga en su conciencia... ...y que viva eh, el momento de su muerte con conciencia... Y, no ...y no que la estemos sedando eh, de una manera innecesaria artificialmente... Para, ...para que sencillamente no sea consciente de nada, ¿no? La persona tiene derecho a ser consciente, a estar consciente. La conciencia, eh, la conciencia en principio es un don... Que no tenemos, que, del que no tenemos que privar a una persona, más que en el caso que no haya más remedio que para aliviar unos dolores determinados, pues eh, se produzca una sedación que, que, que suprima la conciencia. ¿no? Este es, por lo tanto, fijaros bien, este es uno de los puntos, o sea, una, uno de los puntos concretos en los que eh, se tiene lugar esta especie de filo de la navaja, filo de la navaja de, de cómo hoy en día, incluso sin estar teóricamente legalizada la eutanasia puede estar teniendo lugar un poco por la puerta de abajo, ¿no? por, un, por una aplicación de las sedaciones terminales injustificadas. ¿eh? Injustificadas. Con un médico tenemos que tener una conversación en la que cuando llegue este momento digamos, vamos a ver, hay, eh, es necesaria la sedación terminal, no hay otro. Eh, otro camino que pueda ser el de eh, aplicar una, unos cuidados paliativos que todavía permitan a esa persona mantener una relación con sus seres queridos y mantener una cierta conciencia, aunque sea en momentos determinados, etcétera. Eh, es necesaria la sedación terminal. Si no hay otro camino, es moral, eh, es moralmente correcto esta aplicación y no cabe decir que sea una eutanasia. Si, si hay otros caminos, sí, en el fondo estamos aquí introduciendo un concepto de eutanasia. Y luego, por último, está lo que se llama suicidio asistido, que es un poco pues, bueno, pues, el caso más de la decíamos ahí de la película de Mar Adentro, etcétera, que incluso ha sido, ha sido reivindicado por el, ministro, eh, por el ministro de Sanidad Español como una reivindicación, ¿no? así digamos ya a las claras, ¿no? la de realizar una ley de suicidio asistido ya digamos ni, ni siquiera eutanasia no, suicidio asistido pues es, en el fondo es una, es una eutanasia pero dicha a las claras vamos, ¿no? sin que sea disimulada con ninguna sedación terminal ni nada por el estilo ¿no? esta sería un poco como una aclaración de conceptos, ¿eh? que creo que es importante para entender por qué dice aquí el catecismo por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio ...gravemente contrario... ...a la dignidad de la persona humana... ...y al respeto del Dios vivo, su Creador... ...solamente Dios... ...da la vida, ¿no?... ...solamente Él es el que... ...tiene ese derecho, ¿no?... ...de reclamárnosla ...el Señor nos lo dio... ...y el Señor nos, nos lo quitó... ...aquí sí que podíamos decir verdaderamente esa palabra de Job, ¿no?... ...el Señor me dio la vida... ...Él me la pedirá... ¿Mm? ...la vida ni la fabricamos nosotros ni somos nosotros el que ponemos su hora, la hora de que, de que concluya, ¿no? La vida nos ha sido dada, nadie nos ha pedido permiso para nacer, tampoco nadie nos pedirá permiso eh, para, para morir. ¿Mm? De alguna manera es, es Dios el que pone la hora. Cuando el hombre pone la hora de su muerte, a eso se llama homicidio. ¿Mm? Es pretender... Eh, pretender atribuirnos el papel de Dios, de ser nosotros los que concluyamos ¿no? la llamada que Dios dio a la vida. Lo dejamos aquí, continuaremos mañana si Dios quiere. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. ¿eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Miren,
2: me llamo Sagrario, llamo de aquí de Gaza, y yo quería, mmm, con el tema que están tratando hoy eh, ustedes decían y estas personas pueden amar, por lo menos pueden amar las personas que están eh, están intubadas eh, están en coma porque yo lo he comprobado, yo lo he afi los afirmo yo he trabajado en Barcelona en el Bron. Uh -huh. y había um, en una carretera secundaria por Andorra um, en, um, hubo un desprendimiento de tierra y entonces se um, sepultó el coche murió el niño pequeñito de unos dos años y el marido y ella quedó en coma ella la trajeron al Vallebrón que yo trabajaba allí y entonces um, eh, pues yo he estado una semana en un intensivo trabajando y esta muchacha no tenía más de 30 años estaba en coma eh, ni oía ni, ni sentía pero no sabíamos si sentía sí sentía sí sentía eh le estábamos haciendo los cuidados a esta muchacha por pues la, las compañeras, enfermeras, auxiliares le estábamos lavando la, medica, la medicación y entonces dijo una compañera qué pena, pobrecilla dice, se ha muerto, ha muerto el marido y el niño ha, um, se ha enterrado el coche y ha, y, y ha muerto el niño y, y, y el marido entonces yo me quedé muy sorprendida es que muy asustada porque vi que de su ojo salían unas lágrimas y le caían, le caían por la mejilla y estaba en coma estaba en coma, entonces yo por lo menos veo que por lo menos puede hacer como Santa Teresita de niño Jesús, por lo menos puede su vida y, y, y rezar y, y hablar con el Señor y amar, entonces puede es eso, o sea que quiero decir que, que, que aunque esté en coma no creo que, que la eutanasia sea sea, sea un, es un, castigo, es un castigo, porque encima eh, que esté oyendo y diciendo, mira que le vamos a quitar el respirado, eso es una pena entonces ella le, le cayeron sus lágrimas por los ojos, ella no abría los ojos, ni ella hablaba, ni, ni, ella, ni, ni nada, pero ella sí oía, porque al oír eso, ella caían sus lágrimas por los ojos, y le corrían por las mejillas, que, que lo vimos nosotros, nos quedamos muy, muy sorprendidas y asustadas, y vimos que sí. Yo nunca más supe más porque me fui del servicio y nunca más volví. Pero oyen, esas personas oyen en coma, oyen, no sé si todos oyen los que están en coma oyen todos, pero ella estaba en coma, y oía porque no escuchó y, 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 lloró, y lloró, y era pues, Gracias era por, testimonio.
1: Su, por, por su, testimonio. Sí, y además me estaba, me estaba recordando, pues, al caso ese que, que he comentado yo, este caso de la, de la, joven italiana, ¿no? que ha tenido esa especie de litigio su padre con la, con los tribunales, y hasta que le han concedido el poder desconectar, pues, eh, la hidratación a su hija, ¿no? Mientras que las religiosas que atendían a su, a su hija en el hospital decían, nosotros la sentimos viva, la sentimos viva, ¿no? El padre, sin embargo, declaraba que su hija había muerto el día del accidente y que él, cada vez que iba al hospital a visitar a su hija, iba a visitar la tumba de su hija, que ella que él cada vez que veía a su hija allí en el hospital en coma, él veía no a su hija, sino la tumba de su hija. Sin embargo, las religiosas decían, nosotros la sentimos viva, déjenosla amar, que queremos quererla y que ella sea amada también. ¿no? Eh, o sea, es decir, es verdad, eh, supone una sensibilidad para percibirlo, porque está oyente cada ha dado el testimonio, ella ha tenido la sensibilidad de percibir esa lágrima, o sea, también el amor, eh, de alguna manera, se, se percibe en la medida que hay una sensibilidad para percibirlo, ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Monseñor. No,
1: buenos días, le escuchamos, sí.
3: Mira, es que quería tener una pregunta. Resulta que si una persona tiene cáncer y va al médico y le dicen que se ponga la quimio y ella se niega, ¿eso es pecado o, o no?
1: De acuerdo, pues mire, yo pienso que que sí que obra incorrectamente, que puede ser un pecado en la medida en que, en que bueno, pues es que eh, el cáncer hoy en día pues tiene un nivel de tratamiento muy grande. ¿eh? O sea, es decir, eh, hay muchísimos tratamientos que son muy exitosos con respecto al cáncer y, por lo tanto, tenemos obligación también de, de, de administrar esos tratamientos que están a nuestro alcance. Otra cosa es que la cosa se plantea en otros términos, ¿no? Se plantea en decir, mira, pues tienes un cáncer que es terminal y no tiene curación. Entonces, tienes dos posibilidades. ¿eh? Pues una, una es la de eh, pues vivir una determinada calidad de vida mayor sin el tratamiento y otra es hacer un tratamiento que es bastante agresivo, tal, pero igual te puede alargar un poco más la vida. Bien, ahí sí que uno puede renunciar a ese tratamiento agresivo, ¿no? Pero en principio, en principio cuando alguien tiene un cáncer, el cáncer hoy en día es tratable, ¿eh? es tratable, y por lo tanto sí tenemos una obligación moral de realizar ese tratamiento. ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos Hola. días. Buenos días. Buenos días, sí, la escuchamos. Eh,
4: mire, quería comentarle una cosa porque a mí me, en su momento me dejó preocupada. Eh, resulta que conozco una persona que tenía a su madre enferma y entonces pues con el tiempo dejó de comer y de y de beber. No podía ni comer ni beber. Entonces le plantearon ponerle la sonda gasogástica y se negó a ello pero yo no lo supe en ese momento, pero me lo dijo, contó ella misma después, la hija, eh, me dijo que, que ella se había negado porque Santa no sé cuántos, que no me acuerdo el nombre que me dijo, se había alimentado solo de la sagrada forma durante no sé qué tiempo. Esta persona, eh, pues la ha a una comunión, no sé si todos los días o con frecuencia, la hija es de, misa, de dos misas diarias en vez de, de una. Entonces, eh, yo quedé alucinada cuando me dijo eso y le pregunté a otra persona que sí que lo sabía si era literalmente así o no, y sí, efectivamente me dijo, sí, sí, se ha negado, y dice que solo se alimenta de la comunión. Eh, la señora cuando empezó a estar mal, pesaba noventa y tantos kilos y murió con veintitantos, o sea, yo pienso que, que se murió, o sea, alimentarse de la comunión solo, yo para mí alimenta el alma, el cuerpo en sí, no digo que no, pero, pero vamos, que... El cuerpo necesita, y como le he oído eh, decir esta mañana que que bueno que la sonda o algo que, que, que alimenta pues se debe de poner, pues no entiendo su postura. O sea, y además te lo cuenta como diciendo, es que yo quise que mi madre se santificara eh, solo con la comunión y me dejó muy muy mal porque...
1: Sí, pues evidentemente, eh, le respondo por, por la radio, pues evidentemente pues es un error. ¿eh? Claro, es decir, claro que, bueno, es verdad que conocemos algún caso en la historia que Dios ha dado unos dones místicos, a unos santos, de haber de haber vivido pues esa, eh, esa experiencia mística de ser alimentado solo por la Eucaristía. ¿eh? Pues ahí, ahí que yo sepa hay dos, dos o tres casos, ¿no? Pero hombre, o sea, lo que no se puede es de alguna manera provocar. ¿eh? pretender que Dios nos dé un don, un don místico que eso supera eh, vamos, supera toda ley humana es un milagro, eh. por lo tanto no se puede exigir un milagro a Dios, sino que el hombre tiene deber de poner los medios eh, los medios eh. los milagros los da Dios, nosotros no podemos exigirlos ¿no? Eh, luego evidentemente hay que poner los medios humanos y la alimentación y la hidratación es un medio humano pues que, que yo creo que o sea, renunciar a él pues es y respetuoso con la dignidad del hombre, que tiene derecho a la alimentación y a la hidratación. Adelante, más paso eh, a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Buenos días, ¿sí?
4: mm, eh, Bueno, eh, le agradezco que hable usted con esa claridad. y mm. Mm, el, el, Mi pregunta no es de hoy, sino anterior, que llamé, pero no pude conectar. Mm -hmm. El día que estuvo usted hablando sobre la, el apoyo, digamos, a las mujeres que han abortado y tal, ¿hace usted referencia a un documento de Juan Pablo II, pero que no me, no me quedé con él, uh -huh. sí. y, y no me supieron decir ahí la segunda vez que me cuál era.
1: Pues mire, sí, yo le hice referencia a una encíclica, a la encíclica Evangelium Vitae, la encíclica Evangelium Vitae del año 1995. Dentro de la encíclica hay unos párrafos, tres párrafos en concreto, en los que el Papa dirige una reflexión a las mujeres que Dice él, habéis recurrido al aborto, y entonces él les da un mensaje de esperanza, ¿no? No dejéis vencer por el desánimo, no abandonéis la esperanza, etcétera, ¿no? Está dentro de la encíclica Evangelium Vitae, la parte más bien final. ¿no? Adelante, vamos para una última llamada. Buenos días. Buenos días. Hola,
3: buenos días.
1: Sí, brevemente, por favor.
3: Eh, sí, Adelante. mire, pues como es brevemente, solo le digo que, bueno, que eso de la eutanasia me parece cruel, me parece algo... Como, como quitarle los últimos momentos de felicidad al enfermo y de vivirlos uno mismo, ¿no? Yo he tenido la suerte de, de cuidar a todos mis mayores. Eh, la última persona que cuidé fue mi marido, ciego, con una pierna amputada por cáncer, eh, sin sangre en las venas, sin nada, y sin embargo yo cada día decía a la hermana muerte, no te lo lleves todavía, no te lo lleves, que por lo menos lo estoy queriendo, está ahí, está ahí, sin vida, sin pero mm, saboreando todo el cariño que, que le damos todos, ¿no? Uh -huh. y, y no sé, para mí fue mm, algo muy grande y ha sido algo muy grande, incluso luego de cuidado enfermo y me han dicho, le has alargado la vida, y pues no tengo, no hago milagro, dice, sí, el cariño hace milagros. Uh -huh. Y esto es maravilloso, de verdad, yo la eutanasia es que es algo, es una palabra que se tenía que quitar del lenguaje humano, porque no sabemos lo que dejamos de darle ni lo que dejamos de recibir eh, en una enfermedad, en, eh, en un tránsito ya terminal. Así es que yo adelanto por, por, eh. por todo esto de contra la eutanasia totalmente y nada, y gracias a Radio María que alimenta mi, mi espíritu en momentos de, de, de mucho trajín, cotidiano y doméstico y todo que no puedo pararme a otras cosas más personales,
1: ¿no? Pues muchas gracias y sencillamente decirle que su testimonio nos vale, eh, especialmente me quedo con esa palabra que usted ha dicho, saboreando el cariño, saboreando el amor de esa persona que todavía está con nosotros yo creo que hay un solamente hay un método un método para que el momento de nuestra enfermedad y agonía y muerte, pues no esté totalmente obsesionada por el dolor ¿no? Que es el que el, el amor se sobreponga, que lo impregne todo, que lo empape todo. Es decir, cuando el amor empapa el cuidado del enfermo, eh, se puede llegar a producir el milagro de que su atención, eh, eh, el centro de nuestra atención, esté más centrado en el amor que recibimos que en el dolor que padecemos. Ese es el milagro del amor. ¿no? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.